0: Muy buenos días y bienvenidos a Camino Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 189 del miércoles eh, 22 de septiembre del 2021. Durante estos meses que hemos estado de, de baja podcastil, eh, bueno, pues ha habido varias presentaciones de diferentes fabricantes. Ya vimos eh, la semana pasada la de, la de Apple esa sí que es reciente, pero bueno, ha habido otras. Eh, de hecho, esa misma semana estuvo Xiaomi con los 11T, creo recordar, eh, bueno, y otras mmm, diferentes marcas. Eh, no es plan de exponerlas todas. Ya sabéis que agua pasada no mueve bolino. Mm, pero yo creo que hay uno en concreto que sí que merece la pena pararnos un poquito a, a comentar. Aunque ya haga más de un mes que, que se celebró el evento. Y se trata el de... El evento que Hizo Samsung el, el 11 de agosto. Ya habíamos hablado en la temporada anterior de uno de los dispositivos que se iba a presentar, eh, ya que tenía una colaboración con Google, pero bueno, no, no adelantemos acontecimientos. Mm, no se trata de la presentación de, las, eh, de la gama alta de la compañía, pero sí de la presentación de la gama más rara y, y exclusiva de, de los coreanos. Ya que se trata principalmente de la renovación de la gama Galaxy Z y algunas cositas más. Bueno, pues eh, se tratan de los Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3. Que, para entendernos, el Z Fold se trata de, de, del móvil este que se abre eh, y hace el doble, se hace el doble de tamaño, por así decirlo. Y, bueno, y el Z Flip 3 se trata de, de uno más pequeño. Eh, que recuerda un poco a los antiguos teléfonos de tipo concha, para que nos entendamos. Bueno, pues esos dos eh, móviles son los que conforman esta gama Z. Bueno, técnicamente mmm, no voy a extenderme mucho. Por lo que valen, pues ya podéis imaginaros que se trata de un último micro, eh, memoria stop, es decir, un Snapdragon 888, entre 8 y 12 de RAM, 128 o 257 de almacenamiento. Bueno, por, ahí, por ahí estamos rondando. Y claro, el precio va pues acorde a, a esas características, más la no, propia novedad eh, que plantea. Y son 1.800 euros el Z Fold 3. Y más de 1.000 euros eh, el Z Flip 3. Eh, estamos hablando de precios desde, es decir, lo, el mínimo RAM y el mínimo almacenamiento. De ahí en adelante lo que queráis. Eh, evidentemente aún no los he probado. Pero lo que sí he probado es la generación anterior de ambos móviles, eh, ambos modelos. Y, y bueno, me sirve un poco para, para comparar tanto el concepto, lo cómodos que son, porque se trata de más de una re renovación de, de hardware, pero sigue una línea muy parecida a, a sus antecesores. Vamos con el primero, con el Galaxy Z Fold, que es este eh, que abre en modo libro, vamos a decir. Como digo, el formato es, es muy similar a generaciones anteriores, eh, mejorando bueno, pues unos milímetros aquí y otros allá. La pantalla frontal, mmm, al uso, como, como el resto de móviles, es, es lo que ves nada más el tener el teléfono en las manos. Bueno, pues Es un móvil, digamos, normal, eh, con un lateral un poco extraño, así redondeado, que es donde va la bisagra, y, y extrañamente ancho, eh, y claro, con más peso, etcétera. Es lo que más resalta ese grosor, que viene siendo más o menos el doble de un smartphone actual, bueno, y bueno, pues ahí está su magia. Lo abres por esta bisagra y, y descubres pues, su, malo, su mayor valor. Esa pantalla eh, plegable de 7,6 pulgadas, bueno, pues en teoría es para consumo multimedia, eh, para un trabajo más al estilo tablet, que lo que realmente puedes hacer en un móvil, este tipo de uso. Problema, pues eh, yo le sigo viendo el mismo problema que que he visto y he confirmado en la generación anterior y es el propio doblez eh, se nota, o sea, tú abres la, la pantalla, digamos que lo que son los, los lados de la pantalla no veo ningún problema pero en el centro se sigue viendo ese pequeño doblez hundimiento y además con un aspecto pues más plasticoso los reflejos son extraños y en cuanto le da un poco de luz enseguida marca eh, marca esa línea y, bueno, pues no, to, no a todo el mundo le puede, le, le puede gustar este, esta marca en la pantalla, vamos a decir. Bueno, los que lo prueban aseguran que en un tiempo ya dejas de verlo, pero, bueno, si te interesa, eh, pruébalo, pruébalo antes porque ahí está. Yo no le veo un uso concreto, real, vamos a decir, real, que, que merezca la pena el, el desembolso. Recordemos que son... Más de 1.800 euros. Ahora, sí le veo que tiene un target, digamos, muy, muy, muy concreto. En mi mente, que es en mi mente solo, eh, podría ser el típico ejecutivo ahí trajeado con pasta para soltar a raudales. Y bueno, que necesita mucha movilidad y, y una gran conectividad. Y es probable que ya haya evolucionado y de llevar un móvil y un portátil ya solo lleve portátil y tablet. Y, oye, quizá le interese eh, reducir aún más y dar el salto a, bueno, un dispositivo completo, que puede ser móvil y puede ser tablet en el momento que me haga falta, pues ese es el único, la única persona que le puede ver sentido a este, a este formato, o bueno, por lo menos a mi entender. En cambio, el Z Flip 3 es el que abre modo de tapa, es un concepto pues, más conocido, ya digo que, que recuerda mucho a los teléfonos de, de concha que bueno, sigue habiendo, pero bueno, es los que hace no tanto tiempo eran los teléfonos pues, eh, bastante buscados y valorados. Más o menos lo mismo, pero al abrirlo, lo que conseguimos, en vez de tener una pantallita arriba y un teclado abajo, tenemos una experiencia habitual de un smartphone Android, vamos a decir, normal. Como digo, el, el hardware también es similar a, al hermano mayor, al Z Fold 3. Mejora, ha mejorado bastante la pantalla de la tapa con respecto a la generación anterior, que era meramente testimonial. Yo creo que está más pensado para realizar selfies usando la cámara principal, ojo, mientras te ves en esta pequeña pantalla pero bueno, por lo menos te sirve para enfocar, para ver eh, el alrededor, si está todo bien y entonces puedes eh, lanzar la foto eh, realmente interesante si lo que quieres es sacar selfies con la mejor cámara de tu móvil otros usos, bueno, pues eh, puede tenerlo ya que como esta pequeña pantalla es táctil pues bueno, pues puedes interactuar con, con widgets, con lo, notificaciones, lo típico. Por lo que en este caso encuentro que el móvil, bueno, pues no es para todo el mundo, como decía antes, pero digamos que sí es más generalista. No tiene este toque tan empresarial como el anterior. Sí puede llegar a interesarte, bueno, si, si estás en... Bueno, primero si tienes esta pasta para gastar y te interesa pues, un formato realmente diferente a lo que lleva el resto, el resto de la gente. Lo que digo, el, el dispositivo para mí es, es un poco de lujo y es probable que en un futuro tenga una fuerte campaña de, de influencers o gente famosa. Es lo que me extraña que no se haya hecho ya pues eso la típica campaña o, o incluso dentro de películas, gente, beautiful people, ahí usando el móvil y para, para venderlo en, en su contexto. Una cosa interesante es que hay algunas apps para, para usar el móvil con una apertura de solo 90 grados, que es bueno, otra de las posiciones que tiene, eh, como por ejemplo YouTube. Eh, el vídeo se va manteniendo en la parte superior y en la de abajo pues interactúas con, con, con los mandos del vídeo, con los comentarios, etc. Eh, como digo, hay algunas aplicaciones, no todas ni mucho menos, pero bueno, habrá que averiguar cuáles... Eh, Cuáles se ajustan a, a esto qué ocurre pues que eh, cuando abrimos el teléfono nos encontramos con el mismo problema que ya he comentado en el Z Fold 3 eh, y las, las generaciones anteriores igual mm, eso no ha mejorado la pantalla no se queda totalmente plana vamos que al final es una pantalla que acusa este este doblez que está a la mitad mm, esa parte un poco más hundida y, y bueno como haciendo ese aspecto de, de aguas de, o, o de plástico de, bueno, aunque los materiales son todo premium y, y están genial y no parece que sufra con el uso de, de la bisagra pero bueno, ahí está como digo, mmm, la gente que lo ha estado tocando durante más tiempo asegura que, que no es para tanto y que bueno, al final te terminas acostumbrando y tal pero yo digo, yo si con un píxel vago o muerto en alguna pantalla pues ya me rayaba pues no creo que pudiera lidiar con esto pero bueno el, el siguiente dispositivo que presentó Samsung en este evento pues fue el, el Galaxy Watch 4, que, como digo, ya hablamos de él eh, cuando hablamos de la nueva versión de Wear OS. Que lo que destaca es que eh, es una, eh, digamos que ha sido una especie de colaboración entre Google y Samsung, donde bueno, el primero recogía las ideas más interesantes del segundo y su sistema Tyson, eh, que montaba antes en sus anteriores Smartwatch, y el segundo, bueno, pues sacaba el primer dispositivo con este VROS. Con esto, en teoría, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo mejor de los dos mundos, las apps de la tienda de Google y el rendimiento y algunas buenas ideas que proporcionaba a Tyson. Como digo, tampoco voy a extenderme en, en el hardware que, que proporciona este smartwatch, pero lo que sí quiero es eh, enumerar digamos, los sensores, ya que creo que es lo más importante de, de este tipo de dispositivos. Así que tenemos el eh, sensor bioactivo, que llaman PPG, el de electrocardiograma, eh, el sensor de análisis de impedancia biométrica, llamado VIA, el SPO2, que es el de saturación de oxígeno en sangre, eh, acelerómetro, barómetro, giroscopio, el geomagnético y el de luz de ambiente. Y todo esto eh, por 270 o 370 euros, según la versión. Le, existen dos versiones, que no lo he comentado, por cierto, la única diferencia, el tamaño y, y el bisel. Que tiene un bisel, la versión de máscara, bueno, pues tiene un bisel giratorio, la, una rueda que sirve bueno, pues para interactuar con, con el dispositivo. Y por último, el último dispositivo que, que se presentó fue el Galaxy Buds 2, escrito Buds que es la renovación de los auriculares inalámbricos del fabricante. Se van pareciendo a la versión Pro, bueno, pues mejorando la calidad de sonido, eh, cuenta con cancelación de ruido. De, de forma activa, eh, aseguran 5 horas de uso más bueno, pues las diferentes recargas que proporciona la típica cajica que tenemos ahora en todos estos dispositivos mmm, y los que lo han probado aseguran una experiencia de uso bastante buena. Eh, el asistente de voz integrado, por si a alguien le interesa, es el Bixby, que es el eh, de la propia Samsung y solo puede ser ese, no hay posibilidad de cambiarlo. En cuanto a forma, ya te digo que para mí no son, ya lo he comentado en diferentes dispositivos de estos eh, de auriculares, y es que todos aquellos que tengan este, este formato con las siliconas saliendo para introducirlos eh, en el oído, pues, pues, pues no son para mí. No, gracias. El precio, bueno, pues no están tan mal, son 150 euros y, y ahí está pues eh, para el que lo quiera. Eh, estos son los cuatro dispositivos eh, bueno, pues que, que presentó Samsung en este evento y, y a ver cómo, cómo les va con ellos. Por mi parte, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Hasta luego.